0: Diverso
1: Conteúdo, seu canal de conteúdo coletivo. Ah, então, assim, é, minha, com este nome horroroso que eu tenho, <risos> é, acho que podemos partir daí, né? Meu nome é Thélio Felipe, eu sou natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, com todo orgulho e honra das minhas raízes é, sul-fronteiriças, né? Afinal de contas, minha cidade é berço de colonização é, gaúcha, teve um papel fundamental na história do meu estado e do Brasil porque foi berço da Revolução Farroupilha
2: uhum.
1: a minha cidade ela é uma vacaria né ou seja um lugar de criação de gado às margens da Laguna dos Patos né a gente chama de Lagoa dos Patos por um erro crasso aí de geografia porque é uma Laguna né ela tem uma só entrada e saída para o mar uhum. então é... A gente, a gente chama de costa doce, como se diz, né? porque essa laguna ela salga e adoça conforme as marés. E é nesse nesse contexto que que eu nasço há 50 anos atrás, é, dentro de uma família muito, muito, muito humilde, mas que tinha como principal fundamento a questão de se jogar em busca do conhecimento. Minha mãe, biblioteconomista, vivendo dentro de bibliotecas, pôde sugerir que os filhos tivessem, digamos, essa paixão. E dos três filhos, eu sou do meio, e resolvi desde cedo colocar como meta de vida, se é que existe isso, né, ir em busca do conhecimento. Porque, por Sim. mais que eu buscasse, nunca seria suficiente. Então, minha trajetória uh, em busca do conhecimento se dá através do autoconhecimento. Né? Desde cedo, envolvido com música, né? componho, toco violão, faço violão é
0: importante para gente abstrair, né?
1: Exatamente, para ter um campo de abstração. Uh, ainda que as pessoas, algumas pessoas acreditem que o artístico uh, se torne subjetivo num, num tempo de tantas concretudes, né? de tantos sucessos pessoais, de tanta aquisição de, de bens e poder, uh, as artes são aquilo que nos liga com, com o etéreo, né? com o que é maior, mais amplo, indefinido. E, João, uh, seguindo esse raciocínio, as artes possivelmente me levaram ao encontro dessas dif- diferentes áreas do conhecimento. né? Através das artes eu descobri a língua, os idiomas, eu sou apaixonado, uhum. adoro aprender é, palavras, verbetes, expressões em outras línguas, seja no Guarani, no Tupi-Guarani, que é, deveria ser a nossa língua oficial realmente, né, Sim. porque depois vieram os processos colonialistas, mas nós tínhamos uma natividade, digamos assim, e ela ainda está impressa, é, nós temos hoje mais de 5 mil municípios no Brasil uhum. e aproximadamente 60, 70% deles têm nomes tupis-guaranistas, não é à toa, né e Então, essa natividade sempre me, me chamou a atenção e me levou ao encontro de personagens que tinham na, na língua né, a sua exponência. Então, me apaixonei é, pelo espanhol desde pequeno, porque, digamos que é a segunda língua do pessoal que nasce na minha região, porque estamos ali ao lado do Uruguai, né? No, nós brincamos nos finais de semana em terras uruguaias com nossos irmãos uruguaios, é, fazendo uma boa parrija e, e cantando né, as nossas histórias comuns, histórias essas né, de, de, de luta pelo território, de, de desenvolvimento, né, de, de valorização da família e das boas relações, da amizade. Esses são valores comuns entre nós. E... E logo depois, do francês, porque tive condições de, de ter acesso a essas é, diferentes realidades por conta da minha cidade, ter esse viés cultural. Cara, e daí, digamos que o gradiente foi se abrindo em plenitude. Né? Hum. Então, a minha trajetória de vida se confunde com a minha trajetória de aprendizado. Eu costumo dizer, e tu fostes tivesse na categoria de meu aluno, então Tive-se éramos dois sujeitos. esse prazer, esse benefício. Ah. <risos> Tivemos o, o luxo de dividir um espaço de, de educação, né? transitando saberes, né? então o professor não pode ser visto como depositário de conhecimentos, até porque ele não tem condições de ser isso, ele é uma taça por onde o conhecimento passa, né? Uhum. Uhum. a luz que, que refrata aí, diferente, se decompõe ou se multiplica. E, e portanto, eu me, eu me considero sem dúvida um sujeito aprendente. Eu estou é, em pleno aprendizado, não me considero concluso em nada. Eu, eu terminei cursos, mas eu não me dou por concluso, muito pelo contrário.
2: Uhum.
1: Estou aqui aos cinquentinha, como a gente diz, Uh, querendo aprender coisas incríveis, cara.
0: Cara, eu tenho é metade da três. tua idade.
1: <risos> eu fiz,
0: eu fiz na segunda metade da tua idade. É,
1: satisfação, que coisa boa, meu velho. Uhum. Eu completei em setembro e e aí fica justamente essa essa chave, né, que que me liga sempre, que me conecta sempre com o conhecer. Grande parte dos sujeitos que estiveram comigo num espaço de aprendizagem, se tornaram excelentes pessoas. Então, é, é, isso é um luxo, compadre. isso é um luxo.
0: Meu, isso é ah. satisfatório demais, né, cara? Eu tenho visto isso. É. Eu estou há pouco tempo nessa jornada, né? Pouco Sim. antes de concluir o, a graduação, eu estava, eu estava com um estágio de, eu comecei a dar aula, a dar aulas de ginástica laboral. Era um estágio Sim. e, cara, é muito, muito interessante. É claro que a área de exercício é um pouquinho diferente, mas é, é como na dança também. As pessoas já se soltam assim um pouquinho mais, tu já vê um outro lado das pessoas.
1: É, justamente tu trouxesse à tona essa questão é, do, do quanto o conhecimento pode estar unido ao lúdico.
2: Uhum.
1: Né? E como as pessoas se expressam, às vezes, muito melhor e mais satisfatoriamente quando estão encantadas pelo movimento pelo ritmo, né? pela pela dança em si temos temos uma paixão comum que é a dança de salão, que bom sim demais que bom eu acho sensacional sensacional é uma das expressões assim uh, mais próximas do comunitário digamos assim mais democráticas né? ainda que as salas de dança que antes eram na minha época pelo menos quando eu tinha um pouco menos que a tua idade, uh, eu era convidado para ser par de debutantes, e era concorridíssimo. <risos> né? Não porque era bonito ou coisa parecida, porque eu nunca fui, mas porque dançava bem, porque sabia conduzir uma, um, um par, né? uhum. sabia tratar a mulher com, com todo o cuidado que elas merecem e merecem. Uh, sabia, identificava... Já no começo das canções, o ritmo, se isso é uma salsa, é um merengue, é um mambo, e quais são as diferenças entre eles, o bolero mais compassado, menos compassado. E isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Porque hoje, nesse exato momento em que estamos gravando esse podcast, eu me pergunto quantas pessoas da sua e da minha idade têm esse conhecimento?
0: Deveriam ter.
1: Sabe? É, Deveriam agora...
0: utilizar melhor da arte, né? A, de... a seu favor, né? É o favor dos é. outros. Eu, Exato, eu acredito é.
1: nisso. A, a arte pode ser uma grande janela, né? Que nos dá acesso a universos de conhecimento. Veja bem, agora há menos de 30 dias, eu... eu como você sabe, eu escrevo para revistas e sites é, fora do Brasil, principalmente uhum. em Portugal. A relação com Portugal é uma relação muito amorosa, né? muito muito bonita, muito fraternal. Eu eu, eu troco com Portugal e com os, os sujeitos, né? com as pessoas que eu ganhei de presente sem ter feito nada por merecer, uh, que são de lá e que, e que vem em mim uh, alguém realmente apaixonado por, a, por aqueles horizontes, por aquela cultura e tudo mais. E fui convidado por uma revista, que é a revista Bica, a revista mais cultural de Portugal, é um brasileiro, um músico brasileiro, escrevendo sobre Amália Rodrigues, que é a, a diva, a voz do Fábio. Agora né? imagina é, é, ter a petulância né, de me sentir digno de escrever sobre um ícone da música do mundo, não só de Portugal... Quer eu goste ou não de fado, quer eu escute ou não fado, uhum. mas ela representou é, e ainda representa, é, cara, um, um, um marco da música. Não posso desprezar isso de forma alguma. Até porque o fado nasceu no Brasil. Né? É, não sabia. é, exatamente. Assim como o tango não nasceu na Argentina, nasceu no Uruguai,
2: uhum.
1: o fado nasce no Brasil. E ele vai ganhar uma interpretação portuguesa, com adição da guitarra portuguesa e tudo mais, e com aquele cantar ladino, né? Não o ladino nosso aqui é, da, da região mitorena de Santa Catarina, né? Uhum. Mas o ladino né? que é esse cantar que lembra sonoramente os mundos árabes, né? Então, e a gente sente no, no fado justamente esse cantar chorado, sofrido, né? e com uma expoência uh, maior da expressão vocal, porque é muito difícil cantar daquela forma. Então, olha olha que, que horizontes, que mundos me foram possíveis uh, por conta dessa janela para o conhecimento que são as artes. <risos> Se não fosse... A, a, a minha experiência com a música desde a tenra idade, com quatro anos de idade, eu comecei a tocar violão e cantar com meus pais, possivelmente eu, eu seria uh, uh, ignorante a, a esse respeito. Uhum. Uh, né? Ou seja, eu teria talvez menos condições de interpretar o conhecimento que vem da música portuguesa, que não é só fado diga-se de passagem.
0: Então, se eu parecer meio desatento é porque eu tô mexendo em alguma configuração aqui de alguma coisa. Fica à
1: vontade. Eu Eu imagino os algoritmos passando essa
0: cabeça. Não, eu sou péssimo com números, só pode ser palavras, assim, umas letrinhas perdidas, mas números, nem pensar. Deixa eu ver. É que eu penso em muita coisa e é difícil de eu, de eu resumir o que eu tenho que falar.
1: Uhum. Fico, mas, mas fica fácil,
0: tranquilo. Tá. É, agora que você que terminou de falar, né eu queria ouvir, né? Eu queria ouvir É interessante ouvir. É, eu queria colocar que muitas das coisas acho que você falou, acho que você que me apresentou o fado, é, algumas das coisas que você falava, que você pontuava na aula, às vezes aquelas aquelas coisas que nem eu não sou eu estou aqui esse tipo de coisa eu eu, eu sempre pensei sobre isso e eu trago comigo até hoje olha só que interessante P- culpa tua <risos> é, uma culpa boa sabe uma culpa boa e sim. são coisas que eu carrego comigo assim com, com carinho sabe que eu penso assim meu ele me deu aquele ele me deu aquele conhecimento específico olha que interessante isso aqui cara eu vou sempre analisar aquilo lá e daí sim do Da pouca retenção que eu tenho, eu eu retenho geralmente aquilo que me interessa, aquilo que me acrescenta. Não que eu não retenha minhas memórias, mas eu eu funciono assim muito aleatoriamente, tá? Sem brincadeira mesmo. Minhas memórias funcionam de uma forma aleatória. (risos) Eu sempre digo
1: isso para as pessoas. Eu acho isso fantástico.
0: Mas, tipo, essas coisas específicas que que eu te falei ali, que nem você colocava... ah, é, coisas em relação ao sistema Eu sempre tento analisar isso E ver nas nas artes Que nem no cinema, que eu também sou apaixonado Por, por cinema, por obras assim, Por músicas e Enfim, tento transitar por várias áreas E é isso que me acrescentou né, do, Da minha convivência contigo
1: Poxa, eu fico extremamente satisfeito e, <risos> e, e me sinto numa saia Justa danada <risos> Porque Eu <risos> Acaba sendo uma grande responsabilidade. É, poxa, eu fico, é, eu não fico surpreso, tá? Eu tô sendo, por favor.
0: Desculpa, desculpa, Note que você não me, você falou ali que, ah, digamos que sente uma, uma culpa assim, né, que ela está justa, Mas não é uma culpa. Eu não tô falando que eu aceitei o que tu me falou. Eu questiono, Sim. Eu me pergunto. Será que é isso mesmo? Será que, Será que eu tô errado? Será que, entendeu? Tem que eu acho que tem que sempre tem que ter isso entendeu a gente está mesmo ah. que nem você falou a gente tem que tem que procurar fluir entendeu e se manter equilibrado
1: uhum. acredito em algo assim não eu e eu compartilho é, dessa mesma percepção contigo pelo seguinte uh, eu costumo me apresentar às vezes nas palestras às vezes nos eventos nas lives né normalmente eu digo eu estou sendo Tério Felipe há tanto tempo né? uhum. E as pessoas, às vezes, às vezes, ficam como assim estou sendo, cara? Não, assim, você não é? Não, não, não. Porque se eu fosse, eu me daria por finito, acabado, completo. Uhum. Né? Então, uh, uh, uma postura de vida aberta às possibilidades faz com que a gente calibre as nossas lentes de forma a não precisar ter conclusões, e sim ter perspectivas. Eu não quero concluir nada, ao contrário, uhum. eu quero sempre ter novas perspectivas. Né? Uh, veja bem, a área de atuação que eu venho agora mais nos últimos cinco anos, seis anos, uhum. atuando, que é a área de mentorias em desenvolvimento humano, uh, justamente propõe essa esse, esse crash mesmo, né? nesse modelo mental que nos foi incutido muitas vezes por uma escola despreparada, por uma família despreparada. Não estou não fazendo uma crítica às famílias, e sim, às vezes, a falta de preparação que as pessoas, ao se unirem, tem, e é natural. A inteligência tá? emocional, né? Exatamente, de saber conduzir isso de forma a que aqueles sujeitos que estão crescendo naquele grupo social, seja família, seja escola, seja igreja, seja o que for, consigam ser mais do que as possibilidades acusam. Tá? Então, eu lembro das aulas é, contigo, com a tua turma, é, quem me dera ter, ter tido mais tempo, tá? mas era uma era uma quebraceira como como nós falamos aqui na nossa região né? uhum. região essa que eu que eu assumo enquanto minha porque eu, eu pertenço enquanto estou aqui né? uhum. pertenço aqui e, e, e eu lembro que eu chegava em sala de aula e vocês estavam assim a milhão para saber qual seria a maluquice uhum. que eu iria propor E... e é, no campo da, das ideias, né, da, da filosofia, enfim, a, tudo o que eu queria era sair daquela aula é, deixando vocês com muito mais interrogações do que aquelas que vocês tinham quando eu tinha chegado. E a gente se divertia. A gente se divertia muito. Eu curtia pra caramba. Né? É, você veja bem, outra, outra... Parte do meio artístico que a gente tem paixão em comum, que é o uhum. cinema, né? somos cinéfilos. Tá? É... Agora, por conta do streaming, por conta do, do Netflix, enfim, uhum. é... tem uma série de pessoas que estão tendo a oportunidade de ver a trilogia Matrix é... sabe, de forma ininterrupta né? uhum. uma maratona para dar uma sacudida <risos> na caixa neural aqui uh, e tentar movê-las em relação a esse essa, essa tônica essa rede né, de, de conhecimento que nós não detemos né? são coisas além de nós Enfim, sim me ver, há quantos anos a gente discutiu Matrix em sala de aula e foi uau né?
0: cara acho que 10 é anos atrás né Uma, eu aproximadamente
1: acho que
0: isso, né? É, eu, e eu ia acrescentar aí, a parte do streaming eu a, tô aprendendo né tô aprendendo a, a gostar mais das outras línguas eu ouvia por exemplo alemão daqui daqui da onde eu tô de Blumenau eu achava cara que língua chata é, ouvia francês ouvia outras línguas e meu que língua chata coisa de, de adolescente assim que chato isso não quero aprender nunca mas eu já via animes, já ia no japonês ah. ali. Já entendo muito bem assim, ou vou ouvindo, sou muito habituado a ouvir, eu sei identificar. E agora francês, alemão, adoro, cara, adoro essas línguas. Quero aprender, vou aprender ainda. Eu gosto muito e aí, agora.
1: E imagina, né, se, se antes de você nascer já era extremamente interessante aprender o idioma, é, para você ter uma ideia... O pouco ou quase nada que eu sei de italiano, eu sei porque trocava correspondência, tinha clube de correspondência na escola, uhum. e eu trocava correspondência com gente de toda parte.
2: Uhum.
1: É, existe uma moça da minha idade, né? é uma senhora né? com família, casada, filhos, que nós até hoje nos correspondemos. Olha, interessante.
0: Até hoje,
1: e não é por e-mail, uhum. não é por qualquer outro tipo de não, é escrito. Porque o escrever com caneta e papel, enfim, faz com que você pense mais demoradamente né, é, para colocar as ideias ali. Às vezes, na, aqui no chat, a coisa vai... né milhão... Uhum. E aí você vai amputando as palavras e tal. E ali não. Ali na escrita você precisa se debruçar naquilo. Né? Uh, v- v- você veja bem. O- o- os animes é, lhe trouxeram uh, uma possibilidade de interesse por um idioma que é muito difícil.
0: Um idioma, muito... idioma e cultura, né?
1: E cultura. Né? Imagina a simbologia... Né? a iconografia que existe nesse universo, uh, tanto dos ânimos, dos mangás, enfim. Uhum. Né? Uh, e, 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 de certa maneira, são eles que implicam muito numa contracultura uhum. em termos globais. Né? Porque se hoje temos uma série de culturas Uhum. estão infinitamente associadas a esse campo, tanto dos animes, dos mangás, enfim uhum. tá? e eu não chamaria isso de cultura pop tá? porque não é pop é erudito você tem que mergulhar nesse, nesse é, universo tem que você tem que mergulhar nesse universo
0: é muito louco, tá? o japonês é muito louco tá? só digo isso sim, é para entender tem que ser viciado como dizem né? viciado né? para conseguir entender às vezes os as engrenagens ali e cada às Sim. vezes cada obra deles é um sistema eu Sim. vejo que o entretenimento em geral por exemplo vou dar um exemplo meu com jogos quando eu era menor eu me utilizava muito dos jogos para aprender inglês na verdade né? os jogos faziam me forçavam hoje em dia eu vejo que isso é um pouco empobrecido porque tem muita dublagem das coisas ah. e é fácil. Dublagem sempre teve, mas para jogos não era tão comum e, e para filmes, assim, eu, desde que eu me lembro, eu sempre preferi o, a linguagem original para aprender, para realmente ouvir a essência, né? O, o que que eles queriam transmitir no, no original ali.
1: Isso é sensacional, João, pelo seguinte. Então, é... Veja bem que, que, que coisa fantástica que é essa questão do desenvolver o mais humano em nós. Né? Quando eu digo isso para as pessoas que eu desenvolvo mentoria, para os meus mentis,
2: uhum.
1: é assim, tá, mas você quer desenvolver o meu lado mais humano? Eu digo sim, porque o mais humano em nós ainda é um grande desconhecido. <risos> o nosso lado mais humano, né? porque a gente vai aderindo é, uma série de coisas que efetivamente são inumanas. Vão uhum. tá? ah, contra a nossa natureza, né? Exatamente, exatamente. E principalmente é, quando a gente começa a observar o quanto nós precisamos concorrer com os outros. Quando a tônica, a palavra principal seria compartilhar
0: né? Então, cara eu vi, tem uma vertente nova na educação, eu não sou da licenciatura eu sou do bacharel em educação Sim. física aula, a minha aula não é tanto para crianças, né? mas enfim é, eu vejo que tinha uma uma vertente de educação que é cooperativa, que questiona essa, essa competição exatamente tanto nos jogos, quanto em tudo, né? Nossa filosofia Pegar aquele filme A Chegada ele uhum. questiona isso porque as nossas línguas são baseadas em um ganhador e um perdedor. Vamos pegar Exatamente. Naruto. Um ganhador Sim. e um perdedor. Sempre tem alguém que ganha e alguém
1: que perde. É. E como se uh, quem ganha fosse sempre bom. E, na verdade, às vezes não é. Às vezes é tirano. <risos> né? A história só é contada por quem vence, não é contada por quem perdeu. A minha paixão, por exemplo, pelo mundo árabe, e quando eu falo mundo árabe, eu falo em pelo menos 22 nações, pelo menos, né? elas chegam a 50, né? das 200 e poucas do mundo. Então, assim, é, eu estou falando de um conjunto de complexidades culturais que enxergam o mundo de uma maneira absolutamente diferente daquela que eu tenho a chance de observar. Então, quem sou eu para me achar dono de alguma verdade? Ao contrário. Quando, quando eu ganho des, desses idiomas palavras, uau, maravilhosas, né? Poxa, eu me sinto extremamente recompensado, porque na minha língua eu precisaria de uma frase inteira para falar tudo aquilo. Uhum. Né? E às vezes com uma expressão, uau, tudo é contemplado, né? É, acabei, quando eu morei em Nova Petrópolis, é, 2009, 2010, uma coisa assim, eu tive a chance de estudar tcheco, porque Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, ao lado de Gramado, ela é tanto alemã quanto tcheca. e tchechka né Ou seja, eu tive a chance de aprender tcheco. Né? E, e era uma coisa muito engraçada, João, como eu sei que tu és um cara extremamente fraterno, mas é bom que as pessoas que nos ouçam é, tenham isso em mente. Eu estava numa cidade absolutamente teuto-brasileira, né? eu era um sujeito preto, como sou, né? numa sala de aula com teuto-brasileiros, estudando tcheco. Ah, o, o contexto era bastante delicado, viu? Uhum. Posso posso garantir que os olhares e os comentários não eram, não eram os melhores. E eu tive que me tornar o melhor aluno. Era o mais velho, cronologicamente. Era o que não vinha de uma cultura de berço né? com essas, com esses radicais no ouvido, né? porque isso ajuda bastante. O pouco que eu conheço do Rodeut, é, é um ploa, é um misturado com o e outros tantos, enfim, né? mas isso me deu, de certa maneira, uma chance de dizer, ah, por que eu não posso me, me exigir, me testar? Eu não estou competindo com ninguém, eu estou competindo comigo, é <risos> tá? E o nosso cérebro, a neuroplasticidade do nosso cérebro funciona justamente assim, é, nossa, isso vai ser muito difícil, isso é chato não gosto, pronto essas três expressões garantem o não conhecer ah, eu não quero saber disso ok e, por outro lado se nós dissermos uau, mas isso é diferente eu vou dominar esse negócio (risos) então, eu fico grato de saber que Uh, dez anos depois, ou 15 anos depois, eu consigo comer, beber, dormir e me comunicar o mínimo possível em tcheco e que me dá a chance de, de me comunicar com outras línguas que são muito próximas, por conta da raiz né, uh, cultural, uhum. e não doeu nada. <risos> Ao contrário, foi extremamente é. interessante. E essa questão que você traz né, de, de, de tentar aprender algo que seja absolutamente diferente daquilo que a gente está acostumado, ajuda o cérebro a quebrar o seu mindset, a quebrar o seu padrão. E, e, poxa, você é um cara que trabalha com a fisiologia humana.
2: Uhum.
1: Né? O, o corpo ele talvez não esteja acostumado àquele tipo de, de lógica, de movimento e, e de certa maneira ele, ele vai ser reeducado a postura, o alinhamento, né? Enfim, tudo isso para que haja um benefício que hoje o corpo não tem.
0: É interessante que eu vejo da mesma forma que acontece da mesma forma que acontece na minha cabeça, por exemplo, assim, ou na cabeça de alguém. Imagino eu Que seja similar a minha é, Aprender uma coisa nova Aprender que a gente tá errado, dói O corpo, tu faz uma coisa diferente, dói É assim é, é, O corpo é uma coisa é, Não é visível, mas perceptível Tu ouve as pessoas relatarem Meu, aquele treino doeu cara. Aquilo lá, entendeu? Eu vejo constantemente, diariamente coisas, coisas que eu era ignorante Ou coisas que eu não aceitava E eu tava errado eu vejo os outros uhum. sem me falar alguma coisa e depois de algum tempo né, eu vejo quebra a cara e falo, ó, oh, ele tava certo. Me ferrei.
1: Cara, você trouxe uma, uma, um argumento sensacional que, que corrobora o que eu, às vezes, procuro explicar para algumas pessoas. Uhum. É, o, a perfeição que é o corpo humano, um conceito, né, o conceito de funcionalidade enfim né? é, tra- traz alguns <coughs> alguns segredinhos bastante interessantes eu vou, eu vou acessar um ou dois a gente evoluir nesse papo que eu acho sensacional
2: uhum.
1: é, como, a, como o cérebro age diante de um novo dado de uma nova informação é, o cérebro, enquanto regente de, do restante da unidade, pensa: eu tenho que economizar energia. É. Eu tenho que economizar. Então, assim, vou ficar quietinho. Não, não, não. Mínimo esforço. Me deixa aqui confortável, né? Para que que eu? Para que que eu vou gastar energia aprendendo fractais? <risos> Para que, que eu vou gastar energia aprendendo um novo idioma, repetindo, 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 repetindo? Para que? Não! Não, não precisa, tá tudo bem. É assim que o cérebro, entre aspas, aqui estou fazendo uma baita de uma, uhum. de uma, de uma, uma ilustração, digamos, né? para que a gente compreenda que é, o cérebro, ele vai fazer de tudo para que o corpo gaste menos energia.
2: Uhum. Porque
1: vai da sobrevivência, eu preciso de energia. Então, esse novo dado, essa nova informação, ela vai custar atravessar aquela barreira. Até que, que, aos poucos, ela se torna, ah, não, tá, tudo bem, vamos lá, ou seja, ah, tá. E assume um novo padrão. E a partir daí, Fica difícil de você pensar, voltar a pensar como antes. Einstein, né? Exatamente. (risos) Então, meu... Tu percebe que
0: o teatro que tu tu fez é arte. As pessoas fazem isso no dia a dia. Falam assim, eu não preciso de arte, eu não quero arte, eu não faço arte, eu não sou arte. As pessoas são arte. Se expressar é arte. Elas não percebem. É um, um jogo ali que tu usou, entendeu? Expressar já é arte. Falar já é arte, entendeu? Não tem como não ser arte.
1: É verdade, mano. É verdade. Agora imagina quando você traduz isso dentro do seu campo de conhecimento, tentando promover para as pessoas é, um novo conhecimento sobre si mesmas. Não é? Quando você... É, reeduca a postura de alguém, tô, tô, tô jogando hipoteticamente este fácil. Uhum. Né? Você está contribuindo para que a pessoa tenha uma outra percepção sobre si mesma uhum. e a partir daí conheça melhor as suas possibilidades. Ela vai comer melhor, ela vai dormir melhor, ela vai se relacionar melhor. aí, Então não é só aquela capacidade física é uma capacidade certo. integral do ser Certamente. humano. Eu acho isso sensacional. Sensacional. É o que eu Quem falo da mudança, mundo... cara. dança, é. Quem dera que todo mundo que buscasse uma academia, né, que buscasse um profissional como vocês, tivesse essa consciência. Eu estou indo lá não é só pela questão física. Né? É um conjunto de benefícios aí que se contempla.
0: Tô, tô como ouvinte aqui agora, <risos> agora estava tava ouvindo.
1: E, e, e seguindo essa mesma linha, esse mesmo raciocínio é, da neuroplasticidade, né, com o um idioma novo acontece isso, uhum. porque, querendo ou não, ele é um conjunto de dados e informações né, que vão ser sempre somadas a definir. Né? Uma língua ela não acaba. É impossível. Enquanto houver um povo enquanto houver que, um falante. Que pratica, exatamente. Ela vai continuar viva. E isso é, cara, apaixonante. Né? Quando eu, eu tento é, justamente emprestar um pouco dos meus olhares, enquanto brasileiro, é, para revistas e sites portugueses, é justamente para demonstrar que são as diferenças que nos fazem tão iguais.
2: Uhum.
1: E que eu não posso olhar o mundo senão com os meus olhos. Eu não posso olhar com os olhos de outra pessoa, mas eu posso me apropriar daquilo que ela relata que os seus olhos viram. Né? Então, a, as orientações que eu faço para é, mentorados, né, para dentistas, enfim é justamente para tentar conduzir uh, que eu tive a chance, oportunizada pela vida, de, de ter visto coisas, de ter observado, de ter analisado, de ter saboreado. A palavra saber vem de sabor. Né? Uh, eu, eu tive a, a grata oportunidade de repensar-me ressignificar-me. <risos> Reconstruir-me. E estou nesse processo ininterrupto, porque eu não sou lego. Quando acabam as pecinhas, acabou o jogo. Não! Eu vou, eu vou criar milhões e milhões e milhões de possibilidades porque eu não estou feito. Sabe e... que... Pois não
0: desculpa interferir estou sempre Imagina, interferindo o zuma que também não tem não tem aquela aquela deixa né o tempo entre um e outro é o, é o atraso da, da internet do, do computador uhum. é, por exemplo os ossos, os ossos têm osteoblastos osteoclastos eles tiram um de um lado põe um do outro de acordo Sim. com o teu uso é, o teu corpo a tua pele teus tecidos tudo eles acho que ao longo de um ano não sei se é um ano tu não é a mesma o mesmo é, não tem a mesma roupa a mesma Perfeito. roupa de, de tecidos é, Pouquíssimas coisas acho que mudam Que não mudam no corpo
1: Então se tudo muda O tempo todo no mundo Por que, que eu não mudo, né, cara? <risos> quantas pessoas, João, você conhece Quantas pessoas você conhece Que dizem, não, eu sou assim É assim que eu penso E pronto Cara, do que essas que pessoas Estão falando, efetivamente? que se engessaram e se amalgamaram. Ou seja, o amálgama era aquela porção de chumbo, infelizmente, que era usada nas nossas restaurações né? e que já não é mais usada porque? porque era cancerígeno. Então, assim, se as pessoas ainda estão amalgamadas, elas estão morrendo, definhando com aquele tipo de pensar o mundo. Uhum. Mano, é... Que oportunidade incrível a gente está tendo por conta do que está acontecendo em relação ao vírus. Eu tenho visto tanto empobrecimento de óticas, né, de olhares, dando a fatalidade como concluída. E não percebendo o quanto nós... Aprendemos neste neste ano, vou colocar assim. Em 2019, por mais que eu atuasse com mentorias e tudo mais, eu não usava isso aqui. Eu não usava. Né? E era um tipo de conhecimento que estava ali à disposição, mas eu não usava. E a maioria de nós tem esses gadgets e usa apenas 10% da capacidade do gadget. Agora, imagina quanto é que nós usamos da capacidade da cacholinha, cumpadi. Se eu não posso usar a minha cabeça para melhorar a minha presença no mundo, eu não tenho direito de pensar sobre ele. Complicado. Porque, cara, se, se se é para estar no mundo apenas de passagem, não melhora nada, cara, eu quero eu quero jardinar esse mundo. Ah, mas eu não recebi jardinado. E tu acha que eu vou me contentar com isso? Não. Eu quero pedalar pelo mundo. Ah, mas é perigoso. É perigoso acordar? Se for pensar assim, é perigoso tomar um banho? É perigoso tomar um gole d'água? É perigoso... Encontrar alguém... Fazer um podcast, primos. Sabe? Então, assim, até que ponto nós, nós estamos usando dessa nossa existência para deixar algo? João, eu, eu, eu creio que houve uma oportunidade em sala de aula, dez anos atrás, nas aulas de sociologia e filosofia, uhum. é... Onde eu, eu talvez tenha dito isso, talvez, eu tenha dito, eu vou viver para sempre. É, é possível, porque essa é uma das minhas conjecturas é, mais tradicionais. João, aquilo que se dá materialmente por finito é fato e concreto. Sim, sim. É, a energia vai se dissipar. Eu, isto vai se transformar em outra coisa. Uhum. Mas tudo que eu consegui é, jogar para o mundo, essas palavras aqui no podcast, é, aquilo que eu escrevi, as músicas que eu compus, as pessoas que, que eu tive acesso e tal, cara, eu vou viver para sempre, meu. E hoje você me deu a chance de confirmar Mais ainda isto, sabe? Porque, querendo ou não, o o homem é o que ele deixa de memória. né? E eu não sou, eu não sou e nem quero ser alguém que se se acabe em si mesmo. Eu sou os meus amigos. Eu sou os caminhos que eu andei de bicicleta? Eu sou os pratos que eu ajudei a a compor? Eu sou as músicas que fiz? Ou eu sou as músicas dos outros que cantei? Então, imagina o universo de possibilidades de ser, de estar sendo, a ponto de não ter interesse nenhum de chegar. Eu quero é ir. Inclusive... Eu, posso, eu
0: posso estar neutro, tá? Mas eu tô chorando por dentro. É um Isso foi um poema
1: lindo. Eu agradeço, mano, agradeço. Porque, Vai. cara, uh, poxa, a partir do momento que a gente tá consciente uh, do quanto a gente empresta pro mundo, empresta, cara. Porque eu peguei tudo de empréstimo também. <risos> Alguém veio antes de mim e escreveu livros pra eu ler, cara. Pô, meu, eu não pedi nada. Esse simplesmente. Bilégio, né? Alguém chegou lá e escreveu aquilo lá. Pô, e deu... Cara, faltou ar na hora que, que eu li aquele trem ali, meu. Cara, eu... E eu não fiz nada por merecer e eu tô lendo isso aqui. Uau! Isto é privilégio. Não é? Então, é, é fato que, que existem cenários futuros que dependem daquilo que a gente emprestar para o mundo agora. E eu não acredito em fatalidade. Eu acredito em processo, cara. Ah, vai vir a vacina. E nós continuaremos irresponsáveis. Nós continuaremos aglomerando, porque eu quero viver a vida. Cara! Enquanto a palavra mestra... Uh, dos últimos 10 anos foi compartilhar foi a palavra, meu mídias sociais tudo mais Entendi. economia criativa, economia colaborativa cooperação essas foram palavras mestras, palavras chaves este ano de 2020 foi a palavra do egoísmo, cara a palavra mestra foi egoísmo eu quero viver Eu vou. Eu. Esse vírus não me pega, ou coisa parecida. Né? Como se fosse um lobo mau. Como se fosse uma brincadeirinha que a gente pode restartar. Vamos começar de novo? O jogo tem isso. Né? A possibilidade de restartar, ou não. Então, é, a palavra ego, egoísmo, que está tão. tão recorrente, que a gente tem visto né, em todo canto, ela precisa perder essa, essa potência Sim. no nosso dia a dia. Tanto é que o que você se propõe é, de produzir os podcasts, e, e, enfim, é compartilhar, é cooperar, é colaborar, é co-sentir. Então, assim, meu, é, eu não vejo nenhum problema em dividir, porque na matemática que eu conheço, dividir é multiplicar, é. Nós, nós não dividimos essa tela, a tela era uma, nós multiplicamos em duas telas, né? é aquela brincadeira lá dos limões, eu tenho, isso eu tenho certeza que
2: sim, sim. a
1: tua turma, eu cheguei a falar que se eu tenho um limão e você tem um limão e a gente troca, cada um de nós fica com um limão. Mas se eu tenho uma ideia e você tem uma ideia, a gente troca, cada um de nós fica com duas ideias. Se não o for. Assim, é uma
0: máquina impressionante, né?
1: Impressionante. Impressionante. E se nós estamos tão longe de, de compreender, talvez a gente possa apenas consentir. Eu, eu prefiro a aquiescência, eu prefiro a aceitação à disputa. Eu não quero disputar com você conhecimento, eu quero aquecer. Eu quero aceitar o que você propõe como outra possibilidade, pá. Né? E com alegria. (risos) Sendo algo extremamente bem-vindo e bem-fazejo. Veja bem. Ah, A gente tem visto tanta gente que estava quietinha no seu canto abrir a sua rosa para o mundo, cara sabe através do que se está uh, povoando as mídias sociais cara é isso que a gente quer sabe vamos cara joga para o mundo poliniza né o conhecimento ele é rizomático. essa é, é uma outra é uma outra abstração que eu, que eu venho acompanhando há algum tempo já
2: uhum.
1: uh, o, pensar em rizomas é pensar que o conhecimento ele não é apical, ele não é uma raiz única que vai o mais profundamente. Ao contrário, ele é uma cabeleira. O risome é, é isso. Sim, né? Né? Exatamente. E ele pode é, tomar vulto para qualquer lado, para qualquer sentido. Ele pode é, trazer emanações dos mais diferentes campos, das mais diferentes origens, então, como é que eu posso é, não admitir que a senhorinha que eu cruzei hoje, antes de vir para cá fazer o, o, o podcast com você, eu estava dando volta de bike, a senhorinha que eu parei para ela poder passar na faixa de pedestres, e ela só me olhou e, e fez um sinal dizendo assim, uau, você é ciclista, e parou, e os carros não pararam, fez com que eu me sentisse absolutamente poderoso. Porque eu plantei na cabeça daquela senhora que os ciclistas como eu são caras legais. Então, imagina, cara, a capacidade que a gente tem, rizomaticamente, de expandir esses conhecimentos através da boa vontade através do ânimo do incentivo da boa palavra da boa escuta né? da aquiescência né? de, de permitir que o outro seja quem ele é e não quem eu quero que ele seja
2: uhum.
1: uh, a, o meu trabalho e a minha vida se confundem de tão mesclados que estão é exatamente por esse motivo que outro dia desse uma Super multi ultra mega plus digital influencer me perguntou nossa professor <risos> nossa você não tem um perfil profissional seu eu digo não porque eu Terbio Felipe sou profissional e pessoal eu não sou outro eu não estou desempenhando um papel lá no meu Instagram profissional meu estraga pessoal e profissional é o mesmo, porque o que eu faço, eu posso mostrar que acabei de fazer uma uma salada com um molho super legal de mel com aceto balsâmico, ok, e logo depois eu fui atender mentoria. Eu não, eu, não, eu não me revesti de outra coisa. Não, é o mesmo cara que está dando mentoria que acabou de fazer uma saladinha de ali e, e, e coloriu o mundo. E é o mesmo cara que depois vai estar tá tocando violão e gravando para os pais uhum. que vivem em outro lugar. Então, eu, eu, eu não... Eu, eu, eu posso aceitar estar no mundo, estar sendo o Ter Felipe de milhões de maneiras e continuar sendo eu mesmo. Não é loucura, não sou o chapeleiro. Ah, que saudade das aulas, meu amigo. Meu
0: cara, isso aqui foi realmente uma, uma como voltar nas aulas, aquela época que a cabeça faz... Que legal, e volta e...
1: Que legal cara. A melhor coisa de todas, né? E a gente lembrar disso com, com alegria, né com paixão, uhum. porque a vida a vida é passional, cara. a vida é sentimento, a vida é sensações. Se não tem emoção, para tudo, cara. Né? É, eu, sem emoção não, não, não há qualquer tipo de evolução. Então, aquilo que você faz no trabalho que você escolheu colocar a sua vida, uhum. <risos> eu acho sensacional isso. O trabalho que sem você não seria o que ele é. Tá ligado? Ali, cara, tem um um conjunto de emoções que você traduz na repetição. Não é é esse ângulo. O ângulo é este aqui. Por quê? Porque é o melhor pra você. Há um conjunto... De, de percepções da emoção que você carrega no seu trabalho. E e você e o seu trabalho só existe como existe porque é você, João Zen, que o faz. Então, mano, é é essa oportunidade que nós estamos tendo de existir nesse tempo, nesse lugar, com essas pessoas, nos imputa um compromisso de de entregar para o mundo aquilo que a gente quer dele, mano.
2: então
1: Exatamente, mano. Exatamente. (risos) Responsa, cara. Porque nós estamos aqui dialogando fraternalmente entre dois sujeitos de origens diferentes, de idades diferentes, né? De, de campos do conhecimento diferentes, e nós estamos num rio e, e, como tal, não existe como barrá A água não vai ser contida. Ela vai seguir a revelia dos obstáculos, a revelia das barreiras que o mundo objetivar. Porque, meu, se, se colocarem uma represa entre nós, a gente vai evaporar e vai virar nuvem, compadre. <risos> E vamos desaguar em, outra, em outro ponto. A gente vai para dentro da planta e vamos nos transformar em outra coisa. Esse, esse Quando nós começamos, e, e eu achei tão rico, você trazer que você pensa aleatoriamente, com você não tem padrões, mas na verdade tem padrões aleatórios, esses <risos> são padrões. Né? Esse tipo de pensar é um pensar que não se ajusta a um modelo prototipado pelo sistema. Pense como todo mundo. Então, assim, essa forma de pensar é extremamente rica porque, ao passo que as pessoas talvez não tenham compreensão imediata de como funcione, é porque você não funciona como o sistema quer que você funcione? É, é pensar igual a todo mundo, mas a minha mãe já dizia: você não é todo mundo, tá ligado? Então assim não é todo mundo de tubinho preto, as mulheradas todo mundo de tubinho preto na balada, é todos os caras têm que usar topete, todo cara como assim, mano? Como assim, entendeu? todo cara que é moderno tem que ter um, sei lá, um áudio, tem que ter... Cara, como assim tem que ter? Como assim tem que ter? <risos> quem disse, meu? Esse... Ah, quem disse foi fulano. E quem ele é? Né? Então, pensar de maneira fractal né, no, nos dá inipossibilidades de fugir ao controle, ao domínio que, querendo ou não, as estruturas sociais nos colocam.
0: É interessante pensar de maneira fractal. Deve ser por isso que eu meio que tento... Não sei, fico hipnotizado com com fractais, assim. Talvez seja uma afinidade.
1: E por que não? Veja bem, diante de de uma imagem que as pessoas convencionalmente chamam de abstrato, (risos) você deve ver uma série de coisas que te dão significado. Uh, eu, eu, eu eu gosto muito de, de observar letras né, escritas. Uhum. Uh, uma folha escrita por alguém traduz um, um universo daquilo que a pessoa é. Então imagina uma tela com uma imagem abstrata. Para alguns, realmente, é uma bagunça. Para outros é algo tão tão simples de entender. Então eu faço votos, João, que você siga é, pensando disruptivamente com sentido, com sentido. Porque dos gurus disruptivos que surgiram agora aí agora todo mundo é todo mundo é coach, cara, todo mundo é sou coach. Sou coach de brigadeiro, sou coach de Sabe? De... Porra, meu, fala sério. Né? Enfim, é... ah, porque eu sou um guru disruptivo. É o que você está falando, amigo. Se você nem pensa disruptivamente, se você nem pensa em fractais com sentido com sentido. Porque é exatamente isto que vai dar significado àquilo que você produz. Então, João o fato de você pensar, equacionar o seu pensamento de maneiras tão incomuns, né, que primeiro você não é comum. <risos> primeiro é isso, né? não posso aceitar isso. Segundo, mano, é uma maneira de pensar exponencial. E, veja bem, o quanto faz sentido pra você algo que nem todo mundo consegue fazer, que é dançar, mano. Conseguir fazer figuras acompanhando um ritmo, sincopar o ritmo, brincar com o ritmo, mano, desculpa. Só quem pensa negócio meio bagunçado aqui em cima. É,
0: é uma coisa assim, ao mesmo tempo que tu se abstrai, tu... Puxa aquele sentimento da música para ti, da própria dança, do movimento, é uma coisa muito...
1: Exato. E e veja bem, o quanto a gente acaba por trazer essa memória da dança para a fala, para o cotidiano, para a organização da casa tá ligado? É, pra maneira da, que a gente se relaciona com as pessoas. Uhum. Porque quem dança, sabe entender que o outro tem um papel a desempenhar, que não Cara, é igual ao é, meu.
0: Essa, fa- essa fala assim, depois que tu faz a dança, né? Acho que a galera da dança entende. Quando tu fala quem dança, quando tu começa com a sentença, quem dança, entende?
1: <risos> <risos> Todo mundo dança, é verdade. na
0: verdade, né? Mas... É.
1: quem dança entende eu lembro muito bem de de uma uma pessoa que me me oportunizou conhecer as danças latinas né? que ela ela dizia da sua maneira mais simples possível (coughs) alguns pensam que dançar é matemática mas dançar não é matemática apesar da matemática ser um universo em si Dançar é só a Via a toda. É só isso. Então, numa música, numa dança, cabe só a Via inteira de possibilidades. Então assim, é possível que quem dance também é, tenha a, a chance de, de olhar as relações, a sua presença no mundo de uma outra forma, uhum. com maior ou melhor significância. Por que que eu, que eu falo isso? Empatia. Porque quem dança é porque quem dança percebe o outro. Porque <risos> conforme o outro, né, dá um passo, a gente corresponde, a gente segura, a gente cede espaço a gente faz a marcação, enfim, para que o resultado seja aquela expressão única. Uhum. Então, assim, cara, que baita oportunidade de pensar assim. Uhum. É, quem é músico, por exemplo, eu tento às vezes é, fazer reflexões acerca da minha condição músico. Né? Uhum. Eu, Quando eu toco, eu não sei o que eu toco. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei por que estou fazendo. Eu só estou fazendo. Quando eu componho, e no meu IGTV tem várias composições para amigos e amigas, que é uma maneira de dar presentes únicos para alguém, é uhum. compor música para as pessoas. né? Uh, meu, às vezes as pessoas me perguntam, cara, mas como é que, como é que você para para compor eu digo, não sei, eu pego o violão e vem. Dá <risos> um Exatamente. Então, não sou eu que a faço. Ela já existe. Ela já está. Eu só transfiro para uma possibilidade de compreensão. Só isso. Uhum. E vou escolhendo as palavras que se ajustam àquela única materialidade que é o que eu componho. Uhum. então não não fico rebuscando ah eu vou tentar achar uma palavra não simplesmente é isso a, a palavra que se aplica aquele acorde é essa não pode ser outra enfim e aí a gente vai longe se <risos> é, falar disso eu
0: ainda sabe aquilo que tu falou que é uma galáxia né a dança é uma galáxia ah. teve um algum professor meu que falou É que, assim, de todos os professores... Antes eram professores que eu ouvia e ah, acrescentava alguma coisa. Agora eu vejo até nos alunos. Eles falam e eles me acrescentam muito quando eu ouço eles. É muito interessante. E um professor meu... Voltando, né? O professor meu, ele falou que quem entende muito de uma coisa não entende de nada. Porque tu só entende daquilo. Tu tem que entender vários outros elementos, que nem quem dança tem que entender de música. Sei lá sabe
1: Não, eu concordo Plenamente Com a a concepção desse teu professor (risos) Existe uma Existe uma Uma palavra Que me chegou Ano passado E que me chocou, João De uma maneira, cara (risos) Perdão, desculpe A palavra me chocou, primeiro, porque eu me achava um bom conhecedor das das palavras, dos verbetes da língua portuguesa. Modéstia parte. Realmente conheço um bocado. Mas, quando quando uma pessoa me trouxe essa palavra que eu não conhecia tá estou admitindo não conhecia imagina cara eu já perdi a conta de quantos livros ali na vida eu não conhecia tá? e tu lembras que eu, eu sou apaixonado por etimologia né de uhum. decompor a palavra por radicais que a compõem tal cara e a pessoa disse para mim assim serve eu te vejo como um polímata. O negócio... Simplesmente a minha cabeça fez... <risos> <risos> fez isso, mano. Cara, minha cabeça era uma bolinha de sabão que nesse momento, quando essa pessoa gentileza, gentilíssima me propôs que ela me via como um polímata, aí eu comecei a decompor a palavra e, cara, minha cabeça explodiu. E, naquele momento, eu disse assim: meu, que, que, que coisa incrível que eu levei 49 anos para achar uma palavra que me definisse, que, me, que, me, que dissesse sobre mim. O polímata, ele não é especialista, ele não é multiespecialista, uhum. né? ele, ele não domina um campo de saber dominar no sentido próprio. Né? Uhum. Ele ele conhece profundamente vários campos de conhecimento interligando-os. Então, ah, mas esse é um multiespecialista. Não, multiespecialista sabe muito de. Perdão, sabe um pouco de várias coisas, então ele não sabe nada. Ele é um machista. Não. Ah, eu sou especialista, então você acha que só sabe sobre aquilo. E todo o resto que existe, você abre mão. O polímata é aquele que se debruça, que mergulha, mas mergulha mesmo, profundamente em diferentes campos do saber, que fazem sentido para si,
2: uhum.
1: e os interconecta. Então é quando eu tô cozinhando, mano, para mim isso é filosofia. <risos> É mágica. Né? Quando eu estou andando de bike, viajando, atravessando países, cara, isso para mim é uma aula de geografia, é uma aula de sociologia, é uma aula de filosofia. Sabe? Eu estou tendo a chance de interpretar o mundo, vivendo este mundo.
0: Tem que saber levar, né? Levar, se levar para os lugares e trazer o conhecimento. é né? bem.
1: Exatamente. Até porque... Quando eu visito esses lugares, uh, nem eu, nem as pessoas que me recebem continuam os mesmos depois. Algo de mim vai ficar naquele lugar e algo daquele lugar vai comigo. Algo daquele lugar vai se transformar naquilo que eu estarei sendo. Para sempre. <risos> e como diz um grande poeta que a gente curte pra caramba... Para sempre sempre acaba, compadre. <risos> oh, que falta que ele faz. Ai, ai, ai. Então, é, imagine que essa palavra, polimatia, né? É, poxa, matemas, né? matemas vem de é, diferentes saberes, diferentes campos de uhum. né? conhecimento. E quando você consegue, aos Uh, aos trancos e barrancos que seja se aprofundar em diferentes campos do conhecimento interligá-los uau e eu e eu durante muito tempo e agora eu vou tentar entregar para você um drops é, de, de bem-estar que você se sinta bem com isso uhum. durante muito tempo, cara eu achei que eu não me encaixava em lugar nenhum como se eu tivesse a obrigação de me encaixar não tenho obrigação de me encaixar em lugar nenhum, cara eu não me encaixo, eu não sou uma peça.
0: Não é quadrado, não é redondo, não Mas, é.
1: Exatamente, sabe? Então por que que eu deveria ter que ser como os meus irmãos são? Não, 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 eu não sou eles. É, durante muito tempo eu eu convivi com a opinião alheia de uma maneira muito dolorosa, que as pessoas diziam: Nossa, Tadeu, você é tão inteligente, não se encaixa em lugar nenhum, hein? E eu me perguntava, mas por que, que eu tenho que me encaixar? Se eu sou tão inteligente como dizem, por que, que eu devo levar uma vida conforme os outros a condicionam? É, é, ser, ser interpretado ou julgado como bom né playboy, e coisa parecida, só porque eu não tinha feito a escolha de ter uma vida dentro daqueles moldes que eram aceitáveis.
0: As pessoas acham que se questionar e carregar uma, uma interrogação, carregar uma interrogação é um peso. <risos> Mas não é um peso, é um prazer carregar a interrogação.
1: Cara, eu, olha só, o, nós, os seres humanos, cara, eles, eles desde sempre, o que o que nos faz mais humanos é que desde sempre a gente pergunta, Uma criança chega para o pai, para a mãe e diz, eu posso fazer tal coisa? E o pai e a mãe diz, não. E a criança, por que não? E o pai e a mãe diz, por que não? Mas mas por que, por que não? (risos) E e quem é que não viveu isso? Todos nós. Então, inquirir, questionar, é, é abrir possibilidades. Questionamento gera questionamento. A última coisa que eu quero, João Zem, meu irmão, é ter, ter certezas. Porque a certeza é uma solidão, João. Eu quero a companhia da dúvida. Não quero a solidão da resposta. É tá? e, e se eu tiver a companhia da dúvida, a dúvida vai me levar a lugares que as certezas não vão, porque as certezas pararam nelas mesmas. Eu quero ir além. Então, se houver a minha possibilidade de eu fazer uma, uma nova pergunta, essa nova pergunta é outra via látia.
0: É aí que está o prazer.
1: É isso mesmo, mano. Então, é, eu, eu, eu tenho procurado é, não encontrar o sentido da vida. Né? Tenho procurado não encontrar. E quando eu digo isso, às vezes, uau, o pessoal se assusta. Mas como assim? É, assim. Não. <risos> A vida é o sentido, então eu não preciso procurar é o sentido da vida. A vida é por si só. Né? É... Tentando existir de uma maneira mais profícua, mais plural, eu dou chances para a minha mente aprender com toda e qualquer dúvida que apareça. Então alguém vai dizer, talvez, nos escutando, nossa, que cara doido, ele não quer ter certeza de nada, então ele não sabe nada, opa, cuidado, certezas não são saberes. 2 mais 2 é 4, mas pode ser muitas outras coisas. Uma linha que liga o ponto A ao ponto B, para algumas pessoas, é apenas uma linha que liga o ponto A ao ponto B. Para mim, são bilhões, trilhões, zilhões de pontos interconectados que possivelmente me levam até o ponto B. E pode me trazer de volta para outras pessoas e apenas uma linha. Ah, Essa abertura para o novo é porque o novo sempre vem, segundo o Belchior. E eu não posso ter medo do que vem apenas pelo fato de eu desconhecer. Aliás, João, Medo é uma outra coisa que eu já tirei da minha vida há muito tempo, né? há muito tempo, porque é uma grande armadilha mental e eu não posso jogar isso contra mim. Hum. Né? Então não jamais teria medo da nossa conversa, jamais teria medo da crítica que virá os que nos ouvirem, jamais teria medo de você, porque Cara, medo é uma coisa que não existe. Então, né? Veja bem, só para tentar traduzir um pouquinho para quem vai nos escutar depois, né? Uhum. Talvez não esteja nessa nossa sintonia. Uh, cara, o medo o medo só existe no futuro e o futuro ainda não existe. Então, o medo também não. Paradoxo. Exato. A única coisa que existe é o que está acontecendo. E por que está acontecendo é que existe, né? passado, o passado já se diz, né? passou, já uhum. já foi, o futuro não existe, então como é que eu posso ter medo se o medo só existe no futuro? Tá? Nossa, até Felipe agora você pirou o cabeção, não, é simples, você tem medo de quê? Ah, eu tenho medo de cobra, quantas vezes você foi picado por cobra? Nenhuma, então você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de morrer afogado. Quantas vezes você morreu afogado? Ah, nenhuma. Então você tem medo do quê? Ah, eu tenho medo de ficar sozinho. Isso é impossível num planeta de quase 8 bilhões de pessoas. Então você não está sozinho, você está solitário. Solitário é uma doença. Sozinho é algo absolutamente natural. Estar só é absolutamente natural. Estar sozinho faz bem. Estar solitário, você está doente, amigo. Procure com aconselhamento psicológico urgentemente. Então, nós somos educados a temer. Nós somos educados pela família, pela igreja, pela pela escola, a temer. Se você não tirar a nota tal, você não ganha tal coisa. Então, o medo ele é condicionado a uma perda. Uhum. Né? A sensação é essa. Então, cara, do que é que eu posso ter medo se eu não tenho nada a perder, Joãozinho? eu posso não querer dar trabalho para alguém mas é fato que eu vou envelhecer eu eu, eu vou envelhecer desde o meu zero ano sim, sim. <risos> exatamente e esse vou envelhecer vai lá atrás na saída da barriga da minha mãe mas infinito cara então por que eu devo temer envelhecer aos 50 anos de idade, meu pai já tinha Ponte de Safena Estava aposentado, querendo ficar de pijama Em casa Achando que já tinha contribuído Para o mundo Aos 50 anos de idade, João, eu quero criar possibilidades João. Eu, quero, eu tô fazendo mais Eu estou fazendo a quinta pós-graduação, João <risos> Entendeu? E vou fazer outro ano que vem E, e, e assim vai Por quê? eu não me dou por satisfeito. Porque não acabou. Eu só receio... É a única coisa que eu não gostaria, mas não quer dizer que haja medo. Eu só não gostaria de dar trabalho para alguém. Não. Porque isso é uma realidade. Agora, nós estamos vivendo um processo de nova longevidade. E nós precisamos admitir que o Brasil, por exemplo dentro dos próximos 15 anos, vai ser o lugar no mundo onde mais vai ter pessoas acima de 65. É simples. Eu serei um deles e daqui a 15 anos estarei com 65 anos ativo, pensante, falante pelos cotovelos, andando de bicicleta, entendeu? fazendo amigos, rindo de mim, não rindo dos outros. Eu sorrio para os outros. Eu rio de mim. Então, mano, medo tem só quem precisa para chamar atenção, né, para arranjar outras coisas mais hipotéticas. Nós não precisamos do medo. Nós somos criados para tê-lo, Nós não precisamos dele. Ele não vai nos levar a lugar nenhum. Muito tudo pelo contrário, ele vai nos imobilizar, vai nos congelar, né, vai fazer com que a gente se afaste das pessoas. O engraçado é que as pessoas têm medo de vampiro, ou seja, medo de uma coisa que não existe. A galera adora zumbi, adora ver filme de zumbi e tudo mais, que tá né? então, assim, esquece que os zumbis estão do lado deles, ali do lado. Né? Quantas pessoas você conhece que são zumbis né? e desistiram dos seus sonhos? Desistiram de fazer sentido uhum. né? Desistiram de colaborar Com alguém, sorrir das suas mazelas Poxa
0: Tem um filme que fala então... disso Oi? Tem um filme que fala disso E o título dele parece um, parece um filme De adolescente, assim Eu fui ver Meu namorado é um zumbi, depois da mulher
1: Meu namorado é um zumbi, sim, sim. Verdade, tem razão Tem razão <risos> diante dessas coisas eu eu acho que vale a pena fazer reflexões usando a arte como uma ideia né? e o o cinema está aí para isso quando eu estava terminando a fala e tentando mostrar que existem esses horizontes cognitivos para a gente ampliar as possibilidades me veio a mente o filme antes que termine o dia, né? uh, e que sem sem contar o final do filme que agora virou outra palavra, né, Enfim, agora tudo é moda. As palavras, os neologismos sempre americanizados, vão explicar coisas, é, coisas que a gente já já fazia desde sempre. É. Uh, quem puder assistir o filme vai conseguir perceber essa esse pensamento em fractais né? até a última cena. Que realmente é um choque. É, eu confesso, João, que depois que nós fizermos esse, esse nosso bate-papo, uhum. certamente, hoje à noite, eu vou fazer uma maratona em sua homenagem, vendo Matrix de novo. <risos> <risos> Sabe? E deixando a mente é, achar os seus caminhos. Tá? Né? Porque no, no atual estágio em que estamos, vamos ter que olhar o mundo de outra forma. Hum. Não há outra chance. E precisamos ser melhores no combate. eu fico feliz de poder estar dividindo esse, esse super papo contigo. Aliás, já deu uma hora e tanto já, né? Uma hora Nem e quarenta. Coitado, coitado de quem quiser ouvir.
0: Coitado de quem quiser ouvir até é. o final. Ó. Então, quem tá aqui no final é guerreiro. É, Mas é... Cara, não Cara, não vou, não, vou, não, vou, não vou concluir nada, dizer que, que a pessoa gostou, não gostou, enfim. Quem ouviu, ouviu. É isso aí.
1: É fato. Eu, eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer que estou extremamente contente. Eu também. Pela oportunidade generosa, né, da vida... Unir dois aprendentes, dois aprendizes, né? e que, de tão diferentes, são tão iguais. Isso é sensacional de se pensar. E, mano, fica à vontade para, conversando com com os teus pares, de repente a gente pegar um tema para trazer à tona, ou pegar uma obra, né, que pode ser dentro da dança, que pode ser no cinema. Né? E falar a respeito. Pô, que legal que ia ser isso, cara. Meu, fantástico. Legal então, demais.
0: Tu já tá fazendo o que eu ia fazer. Eu ia te convidar aqui, ó, para <risos> Se quiser gravar de novo, a próxima, a próxima vez ou as próximas aí, se pudesse alguma vez pessoalmente também, para Né?
1: Pô, ia ser massa. Eu tô eu tô precisando em Ablu. É uma cidade que eu, que eu tenho a graça, a sorte ou o merecimento. De ter ganho bons amigos. Eu tenho muitos bons amigos além de ti, uhum. em Blue. E vou pegar a minha, a minha bicicletinha, dar um, um rolezinho. Subir, <risos> é, mas não pela 470, vou subir ali para Luiz Alves,
2: uhum.
1: passando ali por dentro das, das cachoeiras, né, os parques e tal, para poder sair mais seguro. <risos> é, então, papo. E vou te avisar, sim, no próximo ano janeiro eu devo dar um, um pulinho e, pô, ia ser super bacana sentar, bater um papo, uh, frente a frente, né, Sim. isso vai ser muito bom. E eu vou aproveitar, já que estamos já colocando um, um encontro futuro, né, uhum. um ponto no futuro onde as linhas vão se interligar, uh, Cara, tem um um tema que que está me me perseguindo há um tempo e que eu gostaria que a gente pudesse usar como como o fundamento de um um novo papo, que é a nova longevidade. Ah, Eu eu penso que... o, o que tu trazes de bagagem é, humana e profissional é, tem muita coisa bacana para a gente sugerir uhum. né? é um assunto cara que começou a, a entrar nas rodas de debate se a gente procurar no Google são pouquíssimas as ocorrências uhum. né? pouquíssimas mas as que existem são sérias pra caramba cabeções falando uns negócios muito legais, né? Tem o pessoal da Unipaz, né? Que, que da minha tribo, como eu digo, né? Do, do yoga, enfim, uhum. que que tem uma percepção, um olhar, uma perspectiva a respeito da nova longevidade. Tem o pessoal em Portugal fazendo um trabalho super bacana, né? Tem uma galera que está associada à fisiologia, né? E a, e a preparação física interligada com outras expoências, que eu acho super bacana trazer à tona. Uhum. E, e acho que esse papo, meu, seria super bacana de a gente poder associar com alimentação, por exemplo, uhum. né? com práticas saudáveis, né? com relacionamentos saudáveis, né? com a leitura, com a pausa, Afinal de contas, nós que dançamos, nós que amamos a música e tal, a gente sabe que a pausa, o silêncio, poxa, é o que dá né todo o desenho da, da dança, enfim. Hum. A gente pode trazer essas questões é, para dentro desse bate-papo, mano. Eu já tô vestindo já a camiseta. T- já está topando. <risos> Daí, ó já fica, digamos, Show. a sugestão fica no ar. Tá?
0: aceito teu convite.
1: <risos> vamos lá, só marcar a data é. eu vou ficar super contente de poder dialogar contigo novamente é, que coisa engraçada a palavra diálogo né meu é, duas ideias dia logos né? dois conceitos dois conhecimentos e não é possível é, isolá-los no diálogo os dois conhecimentos fazem parte do diálogo uhum. os dois conhecimentos são inerentes ao diálogo não há supremacia de um pelo outro para existir o diálogo os dois precisam coexistir mais uma maneira da gente colocar essas palavrinhas do colaborar, cooperar coincidir, né? Então acho que é bastante é, interessante a gente fechar o nosso papo tendo essa essa ideia em mente. É, você propôs um diálogo uhum. e eu saio melhor do que eu cheguei, né? Porque não foram dois limões. <risos> Quem ouviu até aqui sabe do que nós estamos falando.
0: É a <risos> é tarefa de casa.
1: É isso aí, mano. Você né? tem a porta da minha vida aberta para você sempre. Tá bom, meu foi,
0: foi um prazer ouvir você. É, acho que são muitas ideias aqui cruzando. A... <risos> <risos> é, foi realmente um prazer. E é isso aí, eu tô grato. Sem palavras.
1: <risos> é, é, a pala- é a palavra-chave, mano. Grato é a palavra... Chato.
0: Continua um cara sensacional assim Que realmente Com quem vale a pena é, Conversar, dialogar E interagir Só tenho a agradecer
1: Eu também, mano tá? <risos> Receba um abraço fraterno Gigante, de duas voltas então... né, meu velho? Um Super abraço mesmo tá? Cuide-se sempre Que os seus estejam bem tá? Logo logo a gente vai Bater um super papo de novo Falou?
0: Saúde também para vocês.
1: Igualmente, meu irmão. Tudo
0: de bom. Obrigado, tá?
1: Até mais.